0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。从排名来看，反差最大的是辉瑞，药品销售排名第一，但提交发明专利却是 TOP 十中的倒数第二。据统计，从二零零三年以来。辉瑞申请的专利总体呈现持续下降的趋 势， 二零二零年骤降至八百 件， 到二零二一年时为四百三十九 件， 今年上半年为三百件左右。从辉瑞最新获得授权的专利和临床来 看， 肿瘤治疗占据了半壁江山。截至七月二十八 号， 辉瑞三十项一期临床中有十八项临床的适应症为肿瘤。其中十七项属于新分子实体，其中包括多个新靶点的单抗以及双抗等。实际上，从辉瑞最新的半年报来看，除了新冠产品带来的荣光，辉瑞隐忧颇多。比如，肿瘤领域新产品匮乏，而老的王牌产品派博西利和恩扎卢安销量均下滑；内科学领域，除阿派沙班。和 BMP 2销量增长外，其他药物均出现了销量下降。对比来看，肿瘤霸主罗氏名副其实，上半年以接近 1,200 件的提交量，遥遥领先于其他竞争对手，跟药品销售排名相符。从其最新管线来看。截止7月21号，罗氏一期临床数量是辉瑞的两倍。6 0个一期临床中有49个新分子实体，包含了39项治疗肿瘤的临床，涵盖了多个双抗联合疗法和新靶点的分子。再生源和安静是生物药时代的新进的大型药企，分别以393件、265件的申请量位列第五和第十。对于再生元和安静来说，比起其他老牌的大型制药企业，他们尤其重视创新和专利，是有着生物技术基因的生物制药企业。以再生元为例，他对研发的重视是行业公认的。从生物技术公司成功转型生物制药企业以后，再生元依然是罕见的研发费用高于销售费用的药企。2020年之前，平均每年研发投入占收入超过 30% 其 CEO 和 CSO 都是科学家 ，CSO 的论文曾成为近十年来全球被引用次数最多的科学家中的第11位。再生源研发大于销售的模式，是由其大多数产品的权益交给了大型制药企业代理。比如和赛洛菲合作的杜普利尤单抗，这种合作使得代生元将更多的资源和注意力投向了研发。安静每年递交申请的专利都维持在一千件左右的区间波动，近两年有所下降。安静的研发战略药物是专注于心脏代谢、炎症和癌症治疗领域的研究投资。以开创性的新模式去解决现在被视为无法成药的目标。去年安静获批的两款 First-in-Class 疗法，其中 KRAS 抑制剂就是突破了数十年来被认为不可成药的靶点。截至6月15号，有9家中国企业和一家中国医院进入了托普 p 一百榜单。总体来说，大型制药企业大致占了四分之三，而生物技术公司大致是四分之一。恒瑞医药上半年提交了超过230件的发明专利申请，是唯一一家进入到 t 破 p 二十的中国药企，排名第13位，超过吉利德、j k 拜耳、武田等一众知名跨国药企。今年上半年，恒瑞主要有几项大的变动，一是高管的调整。主要是新总经理戴宏斌上任和前首席医学官周建军的离职。第二是在美国的全新子公司亮相，恒瑞对该公司的定位为依托于恒瑞研发管线的合作开发和商业化海外分布。从研发层面看，恒瑞的研发投入占比已经连续上涨了八年，到二零二一年，研发投入占比已经达到百分之二十四，比肩全球 TOP 级别的创新药企。在研发管线 中， 今年以 来， 恒瑞医药已经有三十个药物临床试验获 批， 其中一类新药超过二十 款， 包括九款一类肿瘤新药。对比其他创新药 企， 恒瑞的临床管线逻辑是大型制药企业的逻 辑， 覆盖范围 广， 基本涵盖各个阶段。想了解全球生物医药发明专利 TOP 一 百， 请您明天接着收听。谢谢您的收听。